0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo, ich begrüße euch herzlich zur 51. Ausgabe des ddcast Mein Name ist Rainer Gerisch. Das Thema Klimawandel ist gerade in diesen Tagen. Allgegenwärtig Und immer dann, wenn uns die aktuellen Naturereignisse der Einsicht wieder ein Stück näher bringen, dass es sich um eine reale drohende planetare Katastrophe handelt, dann scheint sich auf den internationalen Bühnen der Politik wieder etwas zu bewegen. Aber diese Mühlen arbeiten sehr langsam. Und deshalb ist das, was sich im Kleinen bewegt, oft konsequenter und wirkungsvoller. Und dazu gehören zum Beispiel Entwicklungen zu mehr nachhaltiger Mobilität, vor allem in unseren Städten. Letzte Woche sprachen wir dazu mit dem Jungunternehmer, Designer und Familienvater David Maurer-Laube, der mit den komplexen Sicherheitsanforderungen des TÜV und Fragen der Finanzierung konfrontiert, ein wirklich innovatives Klapp-Lastenfahrrad namens Converse Cycle oder Conversicle zur Marktreife gebracht und gleichzeitig auch noch eine Familie gegründet hat. Heute sind Olivia Dahlem und Florentina Fuchs zu Gast. Georg spricht mit Ihnen in den kommenden 30 Minuten über Fair Fashion. Was uns hierbei besonders interessiert, sind nicht nur die Merkmale der Kollektionen und der begleitende Aufbau von Frauennetzwerken, sondern auch die nachhaltigen analog-digitalen Geschäftsmodelle, die die beiden an den Start bringen. Florentina und Olivia kommen aus zwei Generationen, aus zwei Welten, aber eines vereint sie bei ihnen steht Female Empowerment im Zentrum. Immer mit dem Ziel, die Haltung der Frauen zu stärken und ihnen Hilfe von Mode zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen.
1: Heute sind wir mit Olivia Dahlem und Florentina Fuchs Verbunden in Frankfurt. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, wir freuen uns auch sehr. Hallo.
1: Ja, Olivia, dein Modelabel heißt ja Cocolores mit C.
2: Ja, genau.
1: Und mit K geschrieben bedeutet Kokolores ja so viel wie Spaß oder auch Schabernack. Das ist ein feines Wortspiel. Was ist und was macht Cokoloris?
2: Ja, das ist in der Tat ein feines Wortspiel. Ähm, Coco Loris wird hier mit C geschrieben und ist auch ein Eigenname. Das ist meine Coco, Coco Loris, und steht für feminine Business-Mode. Ich ähm, designe und produziere seit zwölf Jahren hier in Frankfurt und arbeite auch sehr mit der Kundin zusammen. Das heißt, die Kollektionen können auch nach Längen und Form und auch mit Details ähm, für die Kundin angepasst werden.
1: Ja, Florentina, du hast dich ja mit zyklischer Ökonomie in der Mode äh, beschäftigt. Was ist denn zyklische Ökonomie in der Mode und wie kann sich das in Geschäftsmodellen niederschlagen?
3: Genau, wir haben uns, also Olivia und ich haben uns sehr äh, mit der Sharing Economy ähm, beschäftigt, gerade so in unserer ganzen äh, Ideenspinnung, äh, sag ich mal. Ja, und was es letztendlich für uns bedeutet, ist eigentlich zu überlegen, ähm, wie kreieren wir denn jetzt nicht äh, Produkte irgendwie, die komplett neu aus neuen Ressourcen, aus neuen Materialien gestaltet sind, sondern wie können wir hier eigentlich in der Cocoloris brand ähm, wirklich Produkte entwerfen, die schon mal so in einem Zyklus gab aus den Materialien, also wie zum Beispiel aus ähm, Leftover Fabrics, ähm, also wirklich äh, Materialien, die jetzt beispielsweise aus einer alten Kollektion stammen oder Produkte, die nicht verkauft wurden. Was können wir damit machen, um die wieder in den Kreislauf eben zu integrieren?
1: Äh, Olivia, du sagst ja, Frau bekommt in eurem Quartier Frau nicht nur Mode, sondern sie trifft auch andere Frauen. Was ist denn das Quartier Frau?
2: Ja, das Quartier Frau ist ein Fair Fashion and Beauty Room hier in Frankfurt, initiiert von mir und Hartmut Hölter, Kreativökonom, mit dem Ziel, die Haltung der Frau zu stärken. Wir haben hier Mode in Kombination mit Accessoires wie Schuhen, Taschen, Tücher, Kaschmir, Leinen und Organic Kosmetik, alles fair und nachhaltig produziert. Ich habe mich mit hier mit Coco Lores, mit acht anderen Labels aufgestellt ähm, und wir sind als Designerinnen auch hier vor Ort beraten. Alles für den eigenen Stil und Auftritt. Aber dazu gehört auch das Thema Female Empowerment. Ähm, wir werden auch Themenabende hier veranstalten, zu ähm, wie zum Beispiel nachhaltige Finanzberatung oder die Macht der Farbe. Alles auch mit dem Ziel, dass die Frauen in Austausch kommen, äh, Netzwerken, aber sich auch gegenseitig stärken und Synergien schaffen. Das machen wir hier als Labels und äh, dafür wollen wir eben auch der Ort werden, dass wir das auch den Frauen bieten können.
1: Florentine, ihr arbeitet ja zusammen aus unterschiedlichen Hintergründen kommend. Ähm, du, sag mir mal was du Wirtschaftspädagogik, was hast du damit zu tun, und du hast ja zuvor auch bei Adidas ähm, gearbeitet, also was ist dein Hintergrund?
3: Genau, also ich komme ursprünglich eigentlich gar nicht wirklich aus der Mode. Ich habe ein BWL, beziehungsweise jetzt im Masterstudium einen Wirtschaftspädagogik-Hintergrund, interessiere mich aber schon immer brennend, also schon von klein auf eigentlich für Design und äh, Fashion und so kamen Olivia und ich eigentlich auch so ein bisschen zusammen. Ich habe hier vor gut einem Jahr ein äh, Netzwerk für Female Young Professionals mit einer Freundin von mir gegründet und so sind Olivia und ich uns tatsächlich auch über Weg gelaufen und es war irgendwie so ein bisschen Liebe auf den ersten <lacht> Blick äh, aus dem Business-Kontext gesprochen. Genau, und deswegen sind wir so äh, heute ja wirklich regelmäßig zusammen.
1: Ja, das ist ja eine äh, fast romantische Geschichte. Du, Olivia, du hast ja auch ein Frauennetzwerk gegründet, damit gegründet?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach äh, immer noch ein großes Thema. Und warum ist es so ein großes Thema? Weil wir uns gegenseitig äh, unterstützen können und sollten. Ähm, also gerade im Businessleben äh, bekomme ich eben sehr viel mit, ähm, selbst als Unternehmerin, aber auch von meinen Kundinnen, Das ist immer noch... Ähm, ja, ein, ein schwerer Weg ist, äh, weiter oben in die Führungsentagen ähm, hochzusteigen. Und ähm, ich glaube, da ist es an der Zeit, dass wir uns gegenseitig stärken und uns auch ähm, da zusammen aufstellen. Also das haben wir hier äh, im Quartier Frau ja schon gemacht, so das Thema Co-Creation. Also wie kommen wir zusammen weiter? Wie können wir uns zusammen stärken? Und das ist auch das, was wir, ähm, also gerade Florentina und ich, ähm, äh, weiter voranbringen wollen. Wollen. Da geht jetzt auch, da hat das auch mit unseren Generationen zu tun. Wir sind eben zwei Generationen und ähm, ich glaube, da ist es einfach sehr spannend zu sehen, was was sind eigentlich die Bedürfnisse äh, der jüngeren Generation, auch gerade im Berufsleben, wo sich alles ändert. Ähm, was kommt da hinzu und ähm, was ist wirklich wichtig, wie, wie wir uns da auch, ähm, wie wir da weiter vorankommen können.
1: Das ist, du, Florentina, du habt ja im Vorgespräch, das wir geführt haben, eben auch gesagt, dass Naturmaterialien auch deshalb so wichtig sind, weil sie Nachhaltigkeit symbolisieren. Also Naturmaterialien sind selbst nachhaltig, aber sie symbolisieren auch Nachhaltigkeit. Das spielt ja die ganze Kommunikation über diese Mode spielt ja eine sehr große Rolle. Also wie gestaltet man denn eine Kommunikation, in der so ein neues Modeverständnis auch rübergebracht wird?
3: Ja, auf jeden Fall ähm, direkt eigentlich mit den Kundinnen. Also gerade, ich merke es ja auch hier bei meiner Zielgruppe, also ich würde mich jetzt in die Zielgruppe der LOHAS, also Lifestyle of Health and Sustainability, ähm, einfügen. Und da passiert schon viel über direkte Kommunikation. Also wirklich sehr viel über Social Media und vor allem sehr, sehr viel auch ähm, transparent zu kommunizieren. Also Olivia und ich merken auch in unseren Gesprächen und auch in den Entwicklungen, gerade über unsere, ja sage ich mir jetzt mal, ein, eigene kleine Business-Idee, dass es gar nicht so leicht ist, wirklich zu sagen, hey, wir haben diese transparente Wertschöpfungskette von äh, wirklich gefühlt von einem Knopf äh, bis zu dem Reißverschluss. Und das stellt einen schon vor große Herausforderungen, der, die ganze Wertschöpfungskette einfach transparent zu gestalten beziehungsweise auch den Kundinnen transparent zu zeigen. Und allein das ist ja schon in der Kommunikation wichtig, zu sagen, hey, Pass auf, es ist ähm, wirklich eine große Herausforderung, ähm, das komplett nachhaltig zu gestalten. Aber es ist unser großes Ziel, wirklich ähm, 100% sustainable eben zu sein. Also deswegen offen, ehrlich, direkte Kommunikation ähm, und gleichzeitig auch das Verständnis für die Bedürfnisse der Kundinnen von morgen, sage ich jetzt mal, auch für die Cocolores-Brand ist da total wichtig. Und das äh, münzt ja auch so ein bisschen auf unsere Zusammenarbeit wieder von, von Olivia und mir. Einfach weil ich ja so ein bisschen die Zielgruppe, sage ich mal, verkörpere, wo Olivia ja auch noch mehr Fuß fassen möchte. Und was ist nicht besser, als direkt mit, der, mit einer Person der Zielgruppe zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten und so sich damit auch einfach viel mehr auseinanderzusetzen und identifizieren zu können.
1: Für euch ist ja die Story, die mit jedem Kleidungsstück verbunden ist, sehr wichtig. Olivia, ja, das habe ich ja den Vorteil und das Glück, euch sehen zu können und ihr habt beide wunderbare Oberteile an die leider die Hörerinnen nicht sehen können. Was hat es denn mit diesen Oberteilen auf sich? Wenn man direkt in die Story dazu einsteigen.
2: Ja, ähm, äh, guter Punkt, weil ähm, mir wurde jetzt ja in, in, gerade in den Corona-Zeiten öfter mal zugetragen, äh, das Thema, na ja, wer braucht jetzt gerade Business-Mode, wir sind alle zu Hause und, und ähm, man sieht, man wird ja nicht gesehen. Ne? Also Thema ähm, Homeworking. Und ich glaube, das ist eben der entscheidende Punkt, den man unterschätzt. Also einmal ähm, hat Kleidung eine Wirkung, eine Aussage. Und die hat sie auch für einen selbst. Also ähm, so wie ich mich jetzt hier gebe und ähm, telefoniere in dem Fall ähm, hat das trotzdem macht das was mit mir, ob ich jetzt hier im, im äh, Pyjama noch sitze oder mich eben entsprechend anziehe. Farben haben eine Wirkung, Muster. Ähm, also ich denke dieses Thema Remote Work. Ja, wie, wie wichtig ist es jetzt auch noch, sich nach außen aufzustellen und zu präsentieren? Das ist, äh, das unterschätzt man gerne mal. Und wir haben auch eine mediale Präsenz inzwischen, also ähm, das ist schon wichtig, es prägt das auch. Es ist ja auch
1: bezeichnend, dass ich jetzt eure Oberteile sehen kann, eure Röcke nicht oder eure Hosen, äh, ich kann insbesondere auch den Duft, also jetzt mein Duft für Duftdesigner ist Corona wirklich problematisch, äh, nicht wahrnehmen, also die Frage, was, was, kommt, denn, was kommt denn rüber in dieser Corona-Welt, also von, von Mode?
2: Ähm ich denke, dass, äh, dass es eine Sache der Haltung nach wie vor ist. Ähm, das war es vor Corona, das ist es auch jetzt. Und wenn ich mich, ähm, sage ich mal, stärken möchte und auch äh, wichtige Konferenzen führe, Telefonate, dann ist es einfach wichtig, äh, dass ich mich selber stärke. Und dann muss ich was anziehen. Ich habe jetzt hier so kleine Vögelchen auf meiner Bluse. Das sieht man jetzt hier vielleicht, so also, Florentina sieht es. Ähm, und äh, das... Ähm, das macht mir schon gute Laune, das gibt mir ein gutes Gefühl. Also ich habe mich gefreut auf unser Gespräch heute und ähm, äh, dann ist das genau das richtige Zeichen dafür. Und ähm, das muss zu mir passen. Ich muss natürlich auch meinen Stil finden, aber meinen Stil kann, äh, den kann ich auch sehr bewusst einsetzen.
3: Ja, gerade ja, diese innere Wirkung auch, ne? Also Richtig. bei mir ist es echt so, mein Freund hat heute Morgen gesagt, weil wir waren heute früh noch Sport machen und er meinte so, ja, du kannst doch deine äh, bequeme Hose irgendwie äh, anlassen, habe ich gesagt, nee, ich muss, also bei mir war es auch während des Homeoffices so, der des letzten einen Jahres, ich habe mich jeden Tag angezogen, als würde ich ins Office gehen, einfach weil ich so dieses innere Wohlbefinden auch brauche, um das nach außen zu tragen. Klar, auch wenn das vielleicht nicht jeder jeden Tag sieht, aber es, ich mache es für mich, also ich mache nicht alles nur, damit es irgendwie die Außenwelt mitbekommt, wie ich mich kleide, sondern es ist auch einfach ein, ein eigenes Gefühl, so dieses individuelle Wohlbefinden und ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich so, jeder hat irgendwie ein Lieblingspiece im Kleiderschrank hängen, was man anzieht, wo man irgendwie weiß, hey, äh, das bin ich, da fühle ich mich wohl und da kann ich irgendwie so authentisch auftreten, wie ich bin und genau das ist jetzt zum Beispiel auch bei der Bluse, die ich heute anhabe, äh, wo ich einfach weiß, das ist ein Material, da fühle ich mich wohl, ähm, da, da kann ich irgendwie einfach so dieses natürliche, authentische rüberbringen, so, so wie ich bin.
1: Ja, aber wir wissen jetzt, dass das Olivia Vögelchen hat. Du musst deine Bluse vielleicht auch nochmal kurz beschreiben, ansonsten kann ich es ja auch machen.
3: <lacht> genau, und nee, also es ist wirklich äh, eine relativ simple äh, gestreifte Leinenbluse und äh, super leicht und äh, ja, schön auf der Haut einfach. <lacht>
1: das, das, geht ja, also das geht ja direkt in ein Thema, das euch sehr, sehr wichtig ist, äh, Florentina. du sagtest ja, dass ihr oft von Kundinnen oder Freundinnen hört, was kann ich anziehen, um nicht aufzufallen? Das ist ja enorm traurig, dass Frauen danach fragen, was soll ich anziehen, um nicht aufzufallen? Das ist eine Frage an euch beide eigentlich. Das ist ja wirklich etwas Wichtiges, dass man sagt, ich will mich verstecken, ich will nicht sichtbar sein, ich will kein Individuum sein.
2: Aber ich glaube, gerade da tut sich, tut sich jetzt was und ähm, das haben wir gemerkt in unseren Gesprächen, die Florentina und ich äh, immer wieder führen, ähm, dass äh, dass da auch eine andere neue Generation heranwächst. Ja, also, und für die speziell haben wir eigentlich die Five Needs entwickelt, ja, um, um eigentlich auch einmal natürlich nach außen sichtbarer zu werden und sich bewusst sichtbar zu machen, aber eben auch, um dabei ein gutes Gefühl zu haben. Magst du vielleicht gerade dazu noch mal was Gerne, sagen? Gerne, genau. Also, also vielleicht
3: mal kurz so, was unsere Five Needs sind. Ähm, beziehungsweise man muss vielleicht ein bisschen äh, weiter noch ausholen. Also man merkt ja jetzt schon allein, Coco Loris beziehungsweise Quartierfrau ist mehr als Fashion. Also da steckt nicht nur dahinter, wir verkaufen hier die Pieces und that's it, sondern da steckt wirklich eine Geschichte und eine Identifikation auch mit Trends und Themen der Zukunft ähm, drin. Und genau das möchten wir ja auch nach außen treffen beziehungsweise ich eigentlich so von außen, sage ich mal, ich bin so dieser... Zoom out, der die alle Trends, die sehr vieles von außen, Netzwerk und so weiter aufsaugt und wirklich mit in das Quartier Frau bringt. Und diese Five Needs, die wir entwickelt haben, sind zum einen Transparency, New Thinking, Self-Development, Co-Creation und Joy. Und vor allem dieses Joy, das passt jetzt sehr gut wieder zu der Frage, Georg, die du uns gestellt hast bezüglich dieses, ähm, was trage ich, um nicht wirklich sichtbar zu werden, ähm, eigentlich ändert sich da gerade was in dem Denken. Also wir haben mittlerweile viele, die kommen, ähm, was kann ich tragen, damit ich ich sein kann oder ich ich bleiben kann. Und diese Freude, dieses, diese Joy, das möchten wir gerne noch auch in mit der CocoLores-Brand einfach noch viel viel stärker transportieren. Zum Beispiel wir haben Olivia und ich haben vorhin über einen roten Jumpsuit gesprochen, ähm, hm. dass Olivia sich einfach so äh, bei dem letzten Event einfach so wohl und trotzdem also natürlich ist Rot ja. ein absoluter Hingucker, aber dass Rot auch einfach ein Symbol sein kann für ich kann mich zeigen, ich bin da, ich fühle mich wohl und ähm, ich bin genau richtig und das möchten wir also vor allem diese Inspiration auch durch diese Five Needs und die Inspiration durch Cocoloris, das ist wichtig. Und einfach auch diese gewissen, so eine gewisse Vorbildsfunktion auch einzunehmen, weil ich finde das, also gerade ich bin ja jetzt sehr in der Wirtschaftswelt verankert, genau das fehlt mir halt in den jungen Jahren. Ähm, jetzt schon, wo ich sage, mir fehlen diese Role Models, wo ich sagen kann, hey, ähm, die kleiden sich trotzdem auch weiblich und ähm, ich kann da aufschauen und es inspiriert mich einfach, solche Frauen auch in meinem Umfeld zu haben, wo ich weiß, die müssen sich nicht in ein Kostüm stecken, um möglichst nicht aufzufallen oder sich möglichst der männerdominierenden Businesswelt irgendwie anzupassen, sondern die setzen ihren eigenen Stil. Und ich, also da, wenn wir das einfach noch viel, viel stärker mit der Cocoloris Brand einfach verkörpern, glaube ich, kann man einfach auch junge, also jetzt aus meiner Perspektive junge Frauen da rausholen, sich eigentlich zu verstecken, sondern eher zu zeigen.
1: Olivia, du bist ja Designerin zunächst mal, bist natürlich auch Geschäftsfrau, bist äh, Frauennetzwerkerin, ihr entwickelt wirklich auch Prinzipien, aber Deine Designpraxis, also wie entwirfst wie du denn? Du stehst ja morgens dann auf und sagst, jetzt mache ich Mode. Aber wie, <lacht> ja, was, wie, wie, wie arbeitest du? Also, wie, wie wirklich deine 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 Entwurfspraxis interessiert mich da?
2: Also ich glaube, es ist ja wie wie mit allen Dingen äh, natürlich auch ein langer Prozess, bis das Kleidungsstück da wirklich hängt. Ja, also das hat äh, bei Mode auch einen langen Weg. Ähm, ich, Bei mir ist das so, ich habe äh, zweimal im Jahr wechselnde Kollektionen. Also äh, Mode ist ja auch ein sehr, sehr saisonales äh, Geschäft. Das heißt, äh, zweimal im Jahr komme ich also in diesen Hauptgestaltungsprozess. Ja, und ähm, für mich ist es immer ein Punkt, dass ich ein Kollektionsthema festlege, was auch gerade in der gesellschaftlichen Situation verankert ist. Also ähm, da kommt dann sowas wie... Ähm, wie Grace zum Beispiel, ja, was was vielleicht auch in, in einer sehr schweren Zeit wieder ein bisschen Anmut reinbringt. Also ich brauche immer ein, ein Hauptkollektionsthema und um, um das spielt sich dann vieles ab. Jetzt hat es auch viel eben mit den Materialien zu tun. Ich stelle mir dann auch immer meist ähm, eine Frau vor, die, die es schon trägt, weil ich äh, denke, es gibt so ja spezifikation wo sich das festmacht aber das ist schon ein ein gesellschaftlicher wandel der sich da auch immer wieder mit mit reinbegibt ins design und danach werden dann die modelle entwickelt ja das ist ähm ja.
1: also zum Thema vom Entwurf
2: also, ja. Überschnitt, also das sind ja ganz viele äh, viele Prozesse die die da stattfinden genau
1: aber was was von dem machst du also wenn du man du hast ja vorhin über die Vögelchen gesprochen ich meine da gibt es ja also von der von von dem Entwurf des Vögelchens bis zum bis das Stück auf dem Kleiderbügel hängt
2: <lacht> ja ja genau also ich ähm, äh, wie gesagt das, das, der erste Step ist das Kollektionsthema festzulegen und auch ähm, äh, zu, äh, zu, zu, zu skizzieren ja Modelle zu skizzieren Formen. Zusammen, ähm, äh, kleine Details schon, ähm, ja, um, um da wirklich möglichst frei dran zu gehen, dann äh, begebe ich mich da ähm, auf entsprechende Stoffsuche, die Farben, Materialien, was passt da zusammen, dann äh, setze ich mich mit, mit meiner Schnittdirektrice zusammen, wir, ent wir sprechen über die Schnitte, über die Passform, äh, wie sich das Ganze gestalten soll, dann entstehen erste Musterteile, dann ändert man wieder was, man, man äh, legt Details nochmal fest, dann Kommen die ganzen Zutaten dazu. Also, das ist schon ein, ein längerer Prozess, der sich da vollzieht.
1: Florentina, nochmal zurück zu deiner, also auch empirischen Betrachtung. Du hast äh, ja eine Marktstudie zum Vintage-Markt gemacht. Ähm, was kam da raus? Oder erstmal, was ist überhaupt der Vintage Markt? Und was war dein Erkenntnisinteresse und was ist da, was kannst du da irgendwie feststellen als Ergebnis?
3: Genau, also Vintage Market ist ja eigentlich das, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch wieder äh, zurückzukommen auf die ähm, Sharing Economy, beziehungsweise so auf dieses Circularity-Modell, dass quasi keine neue Mode produziert wird, sondern einfach, also wie jetzt ich nehme nehm jetzt mal Beispiel als Kokolores, haben wir auch schon ein konkretes Business-Modell tatsächlich auch entworfen, dass Kundinnen, die ähm, Kokolores-Mode kaufen, ähm, die die Mode, die ihnen jetzt nicht mehr passt oder einfach nicht mehr so gefällt, auch wieder zurückbringen können zu Kokolores und diese auch an, an weitere Kunden, Kundinnen, ähm, vor allem die es sich jetzt vielleicht nicht irgendwie ein Kokolores-Kostüm leisten können, wie jetzt vielleicht wirklich Berufseinsteigerinnen, die aber trotzdem ein tolles Kostüm, einen tollen Hosenanzug, je nachdem haben möchten, eben kaufen können. Also das äh, verstehen wir hier unter Vintage Market, also wirklich halt Secondhand-Kleidung ähm, jetzt speziell von Kokolores erwerben zu können. Genau, und die Studie ähm, hat eben auch ergeben, also ich habe mich doch ganz viele ähm, ja, Studien-Research-Portale äh, und so ähm, geschlagen und tatsächlich wird der, Olivia und ich haben gerade noch lustigerweise drüber gesprochen, ähm, wird der Vintage-Market auch den ähm, Luxusmarkt überholen ähm, bis in zwei Jahren. Also der vintage markt hat echt ein großes ähm, Marktvolumen und da möchten wir natürlich auch Zeichen setzen mit Cocolores.
2: Also Das ist natürlich extrem spannend. Wenn ich da nochmal einmal ähm, äh, rein... Ähm, kritischen kann sozusagen. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das, das ist auch das, was ich bei Coco Loris schon immer gemacht habe, dass äh, das auch zum Verständnis der Nachhaltigkeit gehört. ja in, in Die Sachen, die eine sehr hohe Langlebigkeit haben und auch von ähm, von den Schnitten teilweise recht klassisch sind, die man dann auch über Jahre wieder neu kombinieren kann. Ich glaube, da liegt eben auch viel drin, dass man nicht... Ähm, natürlich gibt es saisonale Farben und, und äh, auch Passformen, aber äh, am Ende vom Tag ähm, hat man die, Ta die Sachen oder die äh, Teile von uns sehr lange und äh, kombiniert die immer wieder neu und ich glaube, da, da drin liegt viel und das ist auch da, das, was das Quartier Frau ausmacht, die Kombinationsfähigkeiten, also auch mit, mit einem neuen, schönen Seidentuch ist, ist dann auch äh, das Jackett wieder anders, also ich glaube, diese, diese Sachen machen es dann auch wieder ähm, fair und nachhaltig. Ja? Und das
1: ist ein sehr interessanter Punkt, weil man Modi ja prinzipiell vorwerfen könnte, also mein, dass sie vom, vom Wandel lebt, dass sie eigentlich gar nicht nachhaltig sein kann. Aber so wie ihr es beschreibt, äh, wird dieser Widerspruch ja aufgehoben. Das ist das ist wirklich sehr interessant.
2: Es kommt halt zusammen, ne? Es gibt natürlich auch Sachen, die die diese. Da ist es wichtig, dass sie genau äh, in der Zeit sind und da natürlich auch diesen Wandel haben. Und dann ist es auch das Spannende. Aber ich glaube, ähm, es muss ein guter Mix sein, damit wir ähm, da auch in, in diese, diese Sparte bedienen können, äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Bei uns spielt halt auch noch die äh, faire Produktion eine Rolle, dass wir produzieren hier in Frankfurt bei einem Social Business äh, Stitch by Stitch, ähm, eine Schneiderwerkstatt, die mit äh, geflüchteten Schneiderinnen arbeitet. Das ist mir auch schon immer ein Anliegen gewesen. Ähm, man hat dann kurze Wege, das ist das ist auch nochmal ein Teil davon. man Auch das Thema Handwerk, äh, die der Stellenwert und also ich glaube, da ist auch immer wieder Transparenz gefragt. Ja, das, dadurch hat das aber auch die Produktion einen anderen Preis. Das ist, äh, das ist auch Teil des Ganzen.
1: Ja? Florentina in, in Frankfurt fand ja kürzlich unter Corona bedingt erschwerten also Rahmen ähm, Voraussetzungen die Fashion Week statt. Was nimmst du denn jetzt mit den Fragen, die ihr verhandelt oder über die ihr nachdenkt von der Fashion Week mit?
3: Ja, also auf jeden Fall nehme ich mit, dass wir hier ein ganz tolles Event hatten letzten Mittwoch hier bei Quartierfrau. <lacht> Eben auch ähm, im Rahmen der Fashion Week war, wir haben hier eine relativ äh, kleine, was dann aber auch sehr groß wurde, <lacht> Modenschau ähm, hier veranstaltet draußen. Wir hatten auch total Glück mit dem Wetter. Also es war wirklich ein super Event, ähm, wo ganz, ganz viele tolle Frauen auch zusammenkamen, sich ausgetauscht haben, eben äh, unter dem Deckmantel neue Kollektion ähm, hier der Designerinnen von Quartier Frau eben zu sehen. Und was ich so mitnehme, sind einfach die zwei Themen Sustainability und Digitalisierung. Also unter den zwei großen Themenblöcken ist ja die Fashion Week gelaufen. Und ähm, auch das, dass wir das einfach noch viel, viel mehr und transparenter machen, einfach hier im Quartier Frau und Cocolores. Also wirklich, ich merke das auch bei, bei meinen Freundinnen in meinem Umfeld, dass das Thema Nachhaltigkeit immer und immer wichtiger wird. Und wir, also bei Cocolores, wie Olivia sagte, ist Nachhaltigkeit schon immer. Nummer eins und auf der Agenda. Also nicht, weil es irgendwie ein Trend ist, sondern weil weil Olivia bzw allen hier sehr am Herzen lag, so wie Olivia auch gesagt hatte, selbst jetzt mit der ähm, mit der Kooperation bzw Produktion von Stitch by Stitch bis über die Auswahl der Lieferanten, Materialien und so weiter. Also da steckt wirklich 100% Nachhaltigkeit dahinter und das nehme nehme ich einfach mit, dass ja dass das einfach noch viel viel mehr nach außen und offener dran kommuniziert wird einfach. Und vor allem für mich auch so ein bisschen, das hatte ich mit Olivia auch gesprochen, was ich noch mitnehme, ist einfach so dieses Gründer-Mindset Also ich komme, ich habe keinen Design Background in der Mode, sage ich mal jetzt studientechnisch, aber ich habe das Interesse und ich habe irgendwie so das Gespür dafür und das ist einfach was Schönes, was ich für mich mitnehme, dass dem Ganzen keine Grenzen gesetzt sind. Also auch wenn ich nicht dort, sage ich mal, studientechnisch groß geworden bin, wenn ich jetzt trotzdem hier in einem Fashion-Verbund sage ich mal, mit drin kann, meine Ideen einfließen lassen, kann ähm, all die Trend- und Zukunftsforschung, was ich betreibe, hier ein, einfließen lassen. Und das ist gerade das Schöne, so dieses ähm, branchenübergreifende Denken, dann auch so dieses, diese Zusammenarbeit, dieses generationenübergreifende, hier eine Stimme zu bekommen, das schätze ich einfach sehr, sehr wert und nehme ich auf jeden Fall auch so aus diesen Tagen der Fashion Week mit.
1: Olivia, die Valentina hat jetzt dieses Übergreifende angesprochen. Du bist ja auch bei den Women of DDC aktiv, bei denen, also der DDC repräsentiert ja nicht nur Modedesigner, Grafikdesigner, Interaction Designer, Ausstellungsdesignerinnen, also in alle Felder, in denen Design wirksam ist. Was ist denn Women of DDC und was was hat dieser, dieser Blick, den die Frauen auf dieses Designthema werfen für dich, oder wie ist, wie wichtig ist dieser Zusammenhang? Das ist ein übergeordneter Zusammenhang, nochmal, ja. was wir jetzt besprochen haben, ja.
2: Ja, das stimmt, aber da steckt auch total viel drin. Also ähm, als ich äh, zum DDC gekommen bin, ähm, hat mir... Ähm vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen dieser Austausch gefehlt, wo ich gemerkt habe, mh, äh, das, da, da, da muss sich irgendwas äh, noch verändern, äh, aus meiner Sicht. Und ähm, ich habe äh, eben äh, mit der Katja gleich und der Simone und da waren noch ein paar andere gleich, äh, hatten wir dieses Thema und haben gemerkt, also da war dann, äh, als ich das erste Mal dabei war bei der Jury-Sitzung auch, äh, das Thema... Ähm, ja, wie können wir Frauen uns eigentlich sichtbarer aufstellen, sichtbarer präsentieren und ähm es sind dann doch äh, zu dem Zeitpunkt ist es uns eben aufgefallen, dass doch äh, wesentlich mehr Männer äh, als Mitglieder da sind und wir wollten eigentlich deutlich den Anteil der weiblichen Mitglieder äh, steigern. Das war erstmal unser Ansinnen. Und haben dann aber auch gemerkt, dass wir ähm, ja einfach einen ein Sprachrohr äh, selber finden müssen und auch andere, manchmal andere Themen haben, andere Sichtweisen, die, äh, die wir, um das Ganze auch diverser zu machen. Und ähm, da ist eine ganz schöne Dynamik entstanden, die jetzt gar nicht so ähm, sich abgrenzen soll. Ich glaube, dass sowieso in der Zusammenarbeit natürlich am meisten steckt in diversen Teams. Ich glaube, das ist ist ja sowieso die äh, die das was kommen wird. Aber wir müssen eben erst mal den Weg gehen, uns selber auch gegenseitig zu stärken, zu unterstützen. Das ist ein ganz großes Thema geworden und ähm, wir haben jetzt einen sehr äh, diversen aufgestellten ähm, Vorstand. Ähm, das finde ich auch toll, was da so passiert ist und ich glaube, ähm, ja, das, äh, das entsteht durch, durch, äh, durch die Awareness zu diesem Thema ja? und ich mhm. glaube, dass darum geht es immer wieder, dass, dass, dass es thematisiert wird und dass man darüber nachdenkt und ähm, das eben äh, nochmal auch dann verändert in der einen oder anderen Form.
1: Jetzt kommen wir auch schon zu der unvermeidbaren Abschlussfrage, die, die ich keinem wie gesagt ersparen kann. Da fange ich mit der Florentina an. Wenn ich jetzt allgemein frage, was ist gut, was würdest du da antworten?
3: Also ich würde sagen, was ist gut, gerade an Fashion, haben wir vorhin schon besprochen, ist vielleicht so ein bisschen konträr sogar schon. Aber ich würde sagen, bei uns ist, was ist gut, tatsächlich unser nachhaltiges Geschäftsmodell. Also dass wir wirklich versuchen, diese 100% nachhaltige Wertschöpfungskette zu generieren, dass wir hier die Local Production haben, dass wir hier wirklich diese Community schaffen, und vor allem zeigen, Fashion kann mehr. Also es ist hier nicht nur, wir verkaufen die Produkte und möchten die an Mann beziehungsweise an die Frau bringen, sondern dahinter steckt eine Geschichte. Wir inspirieren uns zusammen und ähm, kreieren dadurch ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine bessere Welt, einfach weil wir uns wirklich Gedanken machen, wie können wir dieses zirkuläre Geschäftsmodell hier weitertreiben.
1: Eine sehr weitgehende, tiefgehende Antwort. Vielen Dank. Olivia, wie würdest du auf diese ja, Frage antworten? Oh.
2: Also, da kann ich mich natürlich nur anschließen. Ähm, äh, ja, ich, ich glaube auch, was ist gut. Ähm, äh, es hat damit zu tun, ähm, mutig seinen Weg zu gehen und auch ähm, äh, wirklich ähm, in diesem Co-Creation-Thema liegt gerade viel, weil wir ähm, noch viel verändern müssen und ähm, das geht übers Design, aber das geht auch äh, da weit drüber hinaus und ähm, ich hoffe, dass, ähm, dass ich da auch das zeigen wird, dass wir jetzt durch die Zeit, die nicht einfach war durch Corona, da auch viel mitnehmen können.
3: Was mir gerade noch eingefallen ist, also was auch noch gut ist und was ich an all meine, sag ich mal, Gleichaltrigen auch mitgeben möchte, ist einfach generationenübergreifende Zusammenarbeit. Also es ähm, inspiriert mich sehr, mit Olivia zusammenzuarbeiten. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Generationen, aus einem ganz unterschiedlichen Alter, Background, was auch immer. Also unterschiedlicher können es eigentlich gar nicht sein. Und wir inspirieren uns gegenseitig so sehr, das ist wirklich ein Geschenk und kann ich jedem mit auf den Weg geben, sich dem auch zu öffnen und ja sich zu zeigen und da wirklich keine Scheu zu zeigen.
1: Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass ihr so tolle Perspektiven auch und zukunftsorientierte Arbeit macht. Vor allem diese ganze Netzwerkarbeit, Die sind ja mehrere Netzwerke, die sich da überlagern. Und das ist wirklich das, was man sich wünschen sollte, dass nicht nur Frauen, sondern eben auch alle, in der, die mit Design zu tun haben, sich damit beschäftigen, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und weiterzukommen. Also vielen herzlichen Dank nochmal und einen wunderschönen Tag noch, ihr beiden.
2: Ja, danke. danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Das war
0: mein Kollege Georg Christoph Bernschengespräch Gespräch mit Olivia Dahlem und Florentina Fuchs. Nächste Woche sprechen wir mit der Chefvolkswirtin der weltweit größten nationalen Förderbank sowie nach Bilanzsumme drittgrößten Bank Deutschlands. Dr. Friederike Köhler-Geib erklärt uns aus Sicht der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wieso wir in Deutschland dabei sind, den Anschluss an relevante Entwicklungen zu verlieren und wieso Design dabei helfen kann, wichtige Brücken zwischen unterschiedlichen Industrien zu schlagen. Wir freuen uns auf euren Besuch auch in der nächsten Woche und wünschen euch bis dahin eine modisch selbstbewusste Zeit. Eure DDKast-Redaktion.